0: Jezus zmartwychwstał kiedyś, to było wręcz pozdrowienie wśród sporej części chrześcijan dotrwało do naszych czasów w prawosłaniu Chrystus Was nie? tak się wytają stąd czy waskresienie, czy wskresienie niedziela, Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj będziemy o tym czytali w Ewangelii Mateusza. Wczoraj, rzeczywiście, pomimo tego, że Wiemy, co dla nas znaczy śmierć Jezusa Chrystusa, nastroje były minorowe, kiedy czytaliśmy opis śmierci naszego Pana i Zbawiciela. Dzisiaj będziemy czytać o Zmartwychwstaniu, ale najpierw głosy od was.
1: Komentarz Alicji Wasiluk. Uznanie za święte i czczenie miejsca, gdzie Jezus wcale nie zginął, a zapomnienie i pochambienie Tego właściwego miejsca to bardzo przykry obraz, równie przykry jak świadomość, że tylu ludzi co dzień wielokrotnie wzywa imię Jezusa w złości, o pryskliwych odzywkach, a nie wzywa go ani razu wołając o nawrócenie.
0: Tak, to prawda, pokazywałem Wam to, według mnie, prawdziwe miejsce śmierci, ukrzyżowania. Dzisiaj jeszcze pokażę miejsce, gdzie Jezus został złożony w grobie, najprawdopodobniej, ponieważ oba te miejsca są bardzo, bardzo blisko siebie. To może 100 metrów jedno dzieli od drugiego. Rzeczywiście wtedy był pośpiech, żeby jak najszybciej złożyć Jezusa do grobu. Także to blisko, bliskość tego miejsca też pasuje. Inne czynniki. I można o tym poczytać. Zapraszam też do obejrzenia tego filmu Biblia w 3D, tam szczegółowo pokazujemy. Wraz z żoną sprzed, to już zaraz, to już mi się myli, półtora roku tę wizytę tuż przed chińską zarazą, tuż przed lockdownem udało nam się no, te miejsca zobaczyć i Wam pokazać, z czego no, tak dość obficie korzystamy, ale to też pokazuje, właśnie tę rzeczywistość chrześcijaństwa tego religijnego, chrześcijaństwa jako dewocji pewnej, I ta dewocja się w tych dużych kościołach, czy Franciszkanów, czy innych zakonów tam się odbywa, tam tłumy różne rzeczy robią, na kolanach chodzą, całują tam jakieś posadzki, no różne dziwactwa, bałwochwalstwo, zabobon, to aż na to, 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 ja to nie znoszę tego, nie, nie mogę na to patrzeć, akurat wtedy te wszystkie miejsca były puste, bo już większość, kiedy myśmy byli, większość tych wycieczek już było pokancelowanych, także były puste te miejsca, no to jeszcze jakoś tamśmy je też obejrzeli. Ale to, że właśnie większość ludzi, którzy tylko, można powiedzieć, kulturowo, czy tylko ustami, a nie w sercu, wyznają Jezusa Chrystusa, to oni chodzą gdzie indziej, a chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Jezusa, uczniowie Jezusa Chrystusa, chodzą gdzie indziej. Także no, to tak Jak ktoś mówi, zresztą dzisiaj ta, zaproszę Was do tego ogrodu właśnie, gdzie ten pusty grób, właśnie zapewne tam, był tużko tego miejsca czasz, Czaszki i tam rzeczywiście głównie chrześcijan, naprawdę biblijnie wierzących chrześcijan się spotyka, całkowicie inna atmosfera, żadnej dewocji, jakieś skupienie, niekiedy modlitwa, niekiedy śpiew wspólny, ale tam ani dewocjonaliów żadnych, ani jakichś takich wygłupów, żeby tam, wiecie, kamienie całować, czy różne takie rzeczy, tego tam nie zobaczycie. Także mówię, każdego, kto się wybiera do Jerozolimy, zachęcam, żeby oprócz tych głównego tego turu, poszedł właśnie nieopodal bramy tej wychodzącej na Damaszek, damasceńskiej, żeby tam odwiedził to miejsce, które najlepiej pasuje do opisu biblijnego. Tu jeszcze wczoraj cytowałem wam Fragment listu do hebrajczyków. Z pamięci pozwólcie, że przeczytam go teraz. To jest list do hebrajczyków, 13 rozdział, wersety od 12. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Inaczej mówiąc dla chrześcijanina, w porównaniu z wiernością Jezusowi żadna wartość tego świata nie powinna, że tak powiem, stanowić konkurencji. I kiedy trzeba dla Jezusa opuścić co trzeba tu na ziemi, stanąć przeciwko wszystkim, czy przyjąć na siebie hańbę przez, że tak powiem, jakąś większość, jakiś ogół rodziny, narodu, czy kogo tam jeszcze, no to Jezus dla nas przyjął. Cierpiał, przelał swoją krew poza miastem, wyrzucony na śmietnik, można powiedzieć, cywilizacji. Noż to i my nie powinniśmy się ani specjalnie dziwić, ani wzbraniać, kiedy będziemy tak traktowani w swoich czasach. Czy jeszcze jakieś głosy?
1: Jeszcze jeden komentarz, Szymon Wasilewski. Jezus za nas był upokorzony, a dla nas to test, czy też będziemy gotowi być upokorzeni za Niego. Dziękuję za wieczór z Biblią.
0: Dzięki, Szymon, to właśnie... Trochę o tym już powiedziałem, to nie będę rozwijał. Tyle. No to co, jak zwykle, pomódmy się i przechodzimy już prawie do końca. Dzisiaj, jak Bóg da, za chwilę dojdziemy do ostatniego rozdziału, 28. No ale najpierw zwróćmy się do Boga.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem i dziękujemy Ci, że w tym pięknym świecie, który stworzyłeś. Dałeś też czas dla nas. Dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci Panie, że powołałeś nas do tego wspaniałego, czystego Kościoła, w którym mamy tak wielu braci, tak wiele sióstr. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za technologię, którą nam dałeś, dzięki której możemy się z tymi braćmi i siostrami spotykać wieczorami. Dziękujemy Ci za to, że pozostawiłeś nam swoje słowo, dzięki któremu możemy zdobywać mądrość i możemy poznawać Ciebie i możemy zrozumieć to jak Ty wiele dla nas zrobiłeś, jak Ty wiele nam dałeś, oczekując w zamian tak niewiele. Prosimy Cię kochany Panie o ten dzisiejszy wieczór, żeby był owocny, żeby te słowa, które usłyszymy dzisiaj, żeby były dla nas zrozumiałe, abyśmy pojmowali jeszcze lepiej to kim jesteś i co dla nas zrobiłeś i żebyśmy potrafili też stosować w swoim życiu te nauki, abyśmy byli dobrym przykładem dla Ciebie. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen. Amen.
0: Zakończyliśmy, no, takim powiedzmy nawróceniem strażnika rzymskiego, setnika rzymskiego i jego oddziału, to jest 54 werset, oni rzekli, zaiste ten był Synem Bożym. To wszystko, co się stało, to wszystko, czego byli świadkami i później te ponadnaturalne działania Boga, zaćmienie księżyca, trzęsienie mm. ziemi, jeszcze parę innych wydarzeń, zaćmienie słońca na 3 godziny, co praktycznie tu Czarek sprawdzał w komentarzach wczoraj, możecie zobaczyć, najdłuższe możliwe fizycznie zaćmienie całkowite, około 7 minut, tu trzy godziny, Całkowita ciemność, można powiedzieć, zaległa i to całą Ziemię, także zjawisko kompletnie niewyjaśnione fizycznie, to jest cud właśnie, no to jeśli łamie Bóg prawa fizyki czy inne prawa naturalne, to to nazywamy cudem. I tutaj taki, między innymi taki cud się wydarzył. A potem mamy fragment o kobietach, że to one widziały z pewnej odległości te wszystkie wydarzenia i wymienione są z imienia i nazwiska, można tak powiedzieć. 56 werset, wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeuszowych. Czyli tu podkreślam, ponieważ te kobiety nam się jeszcze pojawią. No ale idźmy. Do naszego tekstu A gdy nastał wieczór Przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef Który też był uczniem Jezusa Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa Wtedy Piłat kazał je wydać A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło I złożył je w swoim nowym grobie który wykuł w skale i zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria siedziały one naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie! Przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział. Po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grup, aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo. Gorsze niż pierwsze Rzekł im Piłat Macie straż Idźcie, zabezpieczcie jak umiecie Poszli więc i zabezpieczyli grób Pieczętując kamień I zaciągając straż A po sabacie O świcie pierwszego dnia tygodnia Przyszła Maria Magdalena I druga Maria Aby obejrzeć grób I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi Albowiem anioł pański Stąpił z nieba I przystąpiwszy Odwalił kamień I usiadł na nim A oblicze jego było jak błyskawica A jego szata Biała jak śnieg A strażnicy Zadrżeli przed nim ze strachu I stali się Jak nieżywi Wtedy anioł Odezwał się i rzekł do niewiast. Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce gdzie leżał. A idąc sp- sp- spiesznie. A idąc, spiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei I tam go ujrzycie Oto powiedziałem wam I odeszły prędko od grobu Z bojaźnią i z wielką radością I pobiegły oznajmić to uczniom jego A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł Bądźcie pozdrowione One zaś podeszły, objęły go za nogi I złożyły mu pokłon Wtedy rzekł do nich Jezus, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi po naradzie, dali sporo pieniędzy, żołnierzom mówiąc, Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. No, chwała Bogu. Mamy opis zmartwychwstania. Noż, jak widzicie, nawet w takiej sytuacji źli ludzie nie przestają knuć. Źli ludzie nie przestają knuć. No, ale z łakami zajmiemy się może potem. Myślę, że naj, no, najciekawsza tutaj rzecz, która się dzieje, to jest właśnie cud zmartwychwstania. Zobaczcie, że praktycznie nie jest on opisany, jak się zmartwychwstanie samo tu stało. Nie? Widać, że ważny jest fakt i skutek zmartwychwstania. Jest tutaj działanie tego anioła, powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Nie? Ciekawa jest też reakcja strażników. Zobaczcie, to są no to są jakby to powiedzieć, takie stare wirusy. To nie są Ludzie, którzy tam łatwo ich było przestraszyć, czy tam oszukać i tak dalej. Mówię więcej na ten temat, jakbyście chcieli właśnie, jak wyglądała straż rzymska, jak pełniła wartę, jak spali, nie? bo tam jeden na drugi tam spał, trzeci tam coś jeszcze robił i tak dalej. Także to wszystko możecie przeczytać szczegółowo w książce Zmartwychwstanie Josha McDowella. Jak chcecie, to bezpłatnie wyślę Wam nawet dziś, jeśli napiszecie na nasz adres, czyli kontakt kontaktmałpamegakościół.pl, jeśli wyślecie taką krótką prośbę, to zaraz pocztą zwrotną otrzymacie PDF tej książki i sobie sami będziecie mogli się dowoli, można powiedzieć, zagłębić w tamte czasy, w tamte zwyczaje, jak wyglądała Straż Rzymska. Niektórzy tu mówią, że to nie była Straż Rzymska, tylko jakaś żydowska, czyli niby trochę gorsza. Nie? Dlatego ci, którzy taką teorię, że to uczniowie wykradli, i że się dało ją oszukać. Oni tu z 65 wersetu, bo tu oni przychodzą do Piłata, nie? Oni mają, rzeczywiście prawdą jest, że arcykapłani mieli swoją straż świątynną do utrzymywania takie sakropolis, nie? Tu Boguś jest przeciwko mnie, on miał do czynienia z sakropolis w Licheniu, no to wie, co to znaczy, to jak z gangusami jakimiś, no ale to kiedy indziej może wam opowie tak zwany bombowy Boguś, sakropolis w Licheniu. Oni mają takie swoje sakropolis, ale chcą rzymskiej straży, bo... Rzymska straż budziła strach, ponieważ zadarcie z rzymską strażą oznaczało śmierć. Nie? Tam z, z taką, y, tą żydowską, no to tam pobijali ich na przykład tam jakąś pałą kijem, otłukli i tyle było. To oznaczało śmierć. Nie? Dlatego oni przychodzą do y, y, Piłata i mówią zabezpiecz grup”. A on mówi macie straż, zróbcie co trzeba. No i mówię, niektórzy mówią, że macie straż, no to wy macie swoją i weźcie i zróbcie. Nie. Tu ewidentnie jest, macie straż, że ja wam daję straż, o czym świadczy też właśnie zapieczętowanie. To był rzymski zwyczaj. Pieczęć cesarza. Kto zerwie pieczęć cesarza bez uprawnienia, poniesie śmierć. Także mamy i zapieczętowanie. Prawdopodobnie to były jakieś takie duże, powiedzmy, bryły wosku roztopione, przyklejone do ścian i w to jakiś tam sznur z pieczęcią rzymską wytłoczony na (coughs) tych dwóch On oznaczał, że to jest pod władzą Rzymu, nie wolno tego dotknąć. I do tego była straż. Prawdopodobnie zwykle to było 16 strażników, ale tak jak mówię więcej, mogę wam szczegółów dać w tej książce zmartwychwstanie, jeśli byście chcieli. Także mamy rzymskich strażników, czyli mamy, no, oczywiście ten ciężki kamień zwykle, bo on się łatwo zataczał, bo to był grób, Czyli wystarczyło zamknąć i już tam nikt nie powinien grzebać, nie? Czyli on był na takiej rynnie, lekko pochyłej nie? Przy, przy ścianie, wielki kamień i jeśli się go zabrało taki y, kamień, po, tak jak się niekiedy pod koła daje taką blokadę, nie? tam jakaś taka blokada z drewna czy z czegoś, czy z kamienia mogła być pod tym kamieniem, jeśli się odsunęło tę blokadę, to on się sam pod własnym ciężarem powoli zatoczył. Nie? Ale z drugą stronę, a to trzeba było paru chłopa niekiedy. Tu mamy odrzucony ten kamień, nie. Są same kobitki, są strażnicy, którzy pilnują, a kamień zostaje odrzucony. No, tam wytłumaczenie, no to, że anioł pański wziął i odwalił kamień i e, siadł e, na nim. Także mamy ten ciężki kamień, mamy rzymskich strażników, nie? No i teraz ktoś każe nam uwierzyć, że to samo te kobity albo ci przestraszeni apostołowie, którzy spieprzali niedawno to wszystko tu pokonali rzymską straż, odwalili ten kamień. No tam są takie teorie, mówię więcej w tej książce Zmartwychwstanie. Tu jest opis jak było, że to anioł pański stąpił, odwalił ten kamień przeraził tych strażników, że ich zamurowało. To jest jakiś taki stan, że oni tutaj, on się gada z kobietkami, przeprowadza i oni jak nie żywi, nie? W ogóle nie mogą z siebie wydać, prawdopodobnie rejestrują, co się dzieje, ale są strachem sparaliżowani lub jeszcze jakąś, jakąś inną siłą tego do końca nie wiemy. On wprowadza te kobiety i mówi, zobaczcie, oto jest pusty grób Jezusa. Jezus zmartwychwstał, nie? Czyli mówię, mamy ci ludzie, którzy to widzieli, też widzą tylko... Pusty grób i i te wydarzenia dziwne nie widzą, jak tam Jezus czy lewituje, czy najpierw tam siadł, wstał, czyli tego nie widać. Widać tylko te fakty, które i my znamy. Nie? stąd e, wiara w zmartwychwstanie tak samo dla nich była trudna, jak i dla nas no, z tą różnicą, że oni spotykali, dotykali Jezusa, no przynajmniej jak który chciał no, tam Tomasz tak zwany chciał dotknąć no, cóż, no tam mu Jezus zaproponował, no to znacie e, tę scenę, ale oni też widzieli pusty grób i też musieli wow, przecież tu złożyliśmy czynni temu ciało Jezusa a teraz Grupie jest pusty, co się stało, Nie? Stąd anioł mówi do tych kobiet, że Jezus tak jak powiedział, Jezus zmartwychwstał. Pamiętacie, jak Jezus wielokrotnie apostołom, i to czytaliśmy także w tej Ewangelii, mówił, że idzie do Jerozolimy, tam go starsi kapłani będą dręczyć, że go zabiją, a potem za każdym razem powiedział, co się stanie, a potem zmartwychwstanie. A oni tak, no, tam coś tam, no może z a nie, może nie, nie bardzo to do nich docierało. Teraz mogli zobaczyć to, o czym wcześniej słyszeli, ale zapewne nie dowierzali. No to może przejdźmy teraz do tych kobiet, bo o Józefie z Arymatei, zobaczcie, to już mówiłem, że on, choć był w tej Radzie, nie zgadzał się z tym wyrokiem wskazującym Jezusa i teraz przychodzi odważnie, tu jest napisane, że był uczniem Jezusa, czyli zaufał Jezusowi, przychodzi i przełamuje wcześniej się chował, nie, nie łączył, nie, nie, że tak powiem, nie ujawniał się specjalnie ze swoją wiarą w Jezusa. Dalej był członkiem tej starej religii, Rady tej kapłańskiej, przepraszam, nie kapłańskiej, tylko Rady tych uczonych w piśmie i tak dalej. Także. Yy, Dzisiaj prawdopodobnie mamy do czynienia z wieloma ludźmi, którzy po cichu wierzą w Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie mają odwagi publicznie się do tego przyznać. Ale widać, że przychodzi taki czas, że Bóg i daje odwagę i pojawia się potrzeba. Tutaj Jezus zarymatei wiedział, że to jest ten czas, kiedy On ma się ujawnić. I on przyszedł do Piłata, on upomniał się o ciało, on złożył w swoim grobie. Że musiało to być blisko, to wiemy, bo tu już był wieczór, a już po ciemku tam nic nie można było robić. I zapytałem Was, dlaczego w 56. wersecie mamy tak z imienia i nazwiska kobitki wymienione i one się tutaj znowu pojawiają. No to przenieśmy się do tego miejsca nieopodal bramy wiodącej ku Damaszkowi, bramy damasceńskiej i tam zaproszę Was do odwiedzenia właśnie tego miejsca, gdzie nie tak znowu dawno, jakieś ponad 100 lat temu, jeden z oficerów brytyjskich, badając archeologiczne te miejsca w Jerozolimie, badając zapis biblijny, stwierdził, że Tu powinien gdzieś być pusty grób i to jeszcze w ogrodzie. To nie jest takie, tu wiecie, droga i tak dalej. Ma być jakiś zaciszny ogród i pusty grób. No i znalazł. Zapraszam. znajdujemy się tuż przed prawdopodobnym miejscem złożenia ciała Jezusa. Jest ono niedaleko tego miejsca czaszki, które już wcześniej Wam pokazywałem. Wszystko pasuje do biblijnego opisu, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Warto sobie uświadomić, uświadomić, kto pierwszy dowiedział się o zmartwychwstaniu. Nie apostoł Piotr, nie apostoł Jan, który przy ostatniej wieczerzy skłonił głowę na piersi Jezusa to kobiety które przyszły dokończyć tu pewnych ceremonii pogrzebowych przyszły zostały pusty grób czyli zobaczyły fakt, który można interpretować zobaczcie jak ten sam fakt pusty grób można interpretować dokładnie odwrotnie raz zapłakały A za chwilę potem znalazły prawdziwe wytłumaczenie tego faktu. A dokładnie anioł przyszedł i powiedział Jezus żyje, nie ma go tutaj, gdzie szukacie. Grób jest pusty. Ich płacz od razu przemienił się w radość. Chociaż pusty grób dalej był ten sam. Ale one zrozumiały, co ten fakt znaczy. Warto pamiętać, bo w tych czasach kobiety, do dzisiaj zresztą tutaj w tej kulturze, mają taką niekiedy nawet bardzo pośrednią rolę w społeczeństwie. Zobaczcie, że Bóg chciał docenić właśnie kobiety, że im pierwszym została ogłoszona cudowna wiadomość o zmartwychwstaniu, że obietnica Jezusa spełniła się, że On żyje i daje życie wieczne każdemu. Oczywiście one zaraz potem poszły do mężczyzn, powiedziały apostołom, apostoł Piotr, i biegli tutaj, żeby zobaczyć, czy to prawda. Absolutnie to, że Bóg wybrał kobiety, żeby pierwsze dowiedziały się o zmartwychwstaniu, nie przekreśla porządku społecznego czy porządku rodzinnego, ale powinny wszystkie panie pamiętać, jak są szczególnie ukochane przez Jezusa Chrystusa. Warto pamiętać, że w Chrystusie nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą, czyli duchową, do Boga. Przychodzimy w ten sam sposób, tak samo się z Nim komunikujemy, tak samo otrzymujemy od Niego błogosławieństwo. Ale w społeczeństwie, w rodzinie, w Kościele mamy różne role. Nie myśmy to wymyślili tylko sam Stwórca, czyli jest to dobry, doskonały projekt. Mam nadzieję, że zarówno kobiety są zadowolone z tego wytłumaczenia jak też i ci z nas, którzy przywiązani są do tego, żeby w Kościele szczególnie i w rodzinie panował Boży porządek, bo jedno nie przeczy drugiemu. Możemy mieć szczęśliwe kobiety, które są doskonale doceniane, ale które mają też inne niż mężczyźni rolę w społeczeństwie, w rodzinie i w Kościele. Także to, tak a propos takich różnych bardzo gorących sporów, które też docierają do Kościołów właśnie o rolę kobiet, tu Jezus zastosował tę, 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 można powiedzieć, zasadę, że ostatni będą pierwszymi. One były w tej drabinie społecznej na końcu, a zostały w ten sposób wyróżnione. Chwała Bogu. A teraz zapytam Was o rzecz trudniejszą. Jak myślicie, dlaczego to takie wezwanie, by już nie ulegać strachowi? Dlaczego to wezwanie, nie bójcie się? Jak myślicie? Jaka jest, jakie jest takie... jakby to być uzasadnienie, rzekł Jezus, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom i tak dalej. Myślę, że tu nie chodzi o taki strach przed Jezusem, bo widzimy coś takiego na początku Apokalipsy, gdzie tam pada martwy Jan, Ewangelista Jan, jakby martwy, no, i ze strachu i tak dalej. I wtedy też Jezus go tam, że tak powiem prawie, że no, wstani, chodź, nie bój się i tak dalej. Myślę, że tutaj nie ma takiego kontekstu jakby one, bo one biegną, idą i przychodzą, obejmują, rozpoznają Jezusa. Zobaczcie, dziewiąty werset. Jezus do nich mówi na początku, bądźcie pozdrowione, witajcie, cześć kobitki. One zaś podeszły, objęły go za nogi, złożyły mu pokłon. Czyli widać, że tu już jest po wstępnej rozmowie. Jezus do do nich mówi, one coś robią, witają się i tu mówi do nich, nie bójcie się. Także myślę, że to nie jest, że one tak, o, o, wiecie, i on teraz ich z z tego stanu wybudza, tak jak apostoła Jana na początku Apokalipsy, tylko one były w jakimś stanie strachu. No, wiemy już dlaczego, no przecież apostołowie wszyscy z, z, z uciekli, nie? No to te kobity, do i tak jakąś tam wielką odwagą się wykazały, bo tu dość, że tak powiem, cały czas są w kontakcie, nie? Obserwują co się dzieje, co się stało z ciałem Jezusa, co z grobem przychodzą, popatrzą, mówię, czy stoi ta straż jeszcze, nie? Bo przyszły obejrzeć grób, no, bo chcą jeszcze dokończyć tych pogrzebowych różnych namaszczeń ciała i tak dalej, bo to na to wszystko nie było czasu w piątek wieczorem, bo już się ściemniało grup za tego. Później w sobotę postawiono straż, no i one przyszły w niedzielę zobaczyć pierwszy dzień tygodnia, czy by czasem nie dało się jakoś tam wejść i tak dalej. Czyli one wykazują się dużą odwagą, ale na pewno są w strachu ze względu na to, co widzieli, jak władze żydowskie, władze rzymskie obeszły się z Jezusem, widziały śmierć na krzyżu, widziały z mas- masakrowane ciało Jezusa i widziały złożenie tego ciała do grobu. Myślę, że to, nie bójcie się, dotyczy właśnie tego stanu, traumy, którego się wszyscy nabawili, którzy byli z Jezusem po tym, co zrobili Żydzi i Rzymianie do spółki, jeśli chodzi o znęcanie się, torturowanie i zabicie Jezusa. I teraz... W tym kontekście jeszcze raz ponawiam to pytanie, no co ma znaczyć, czy, czy skąd ma być, czy, czy jaka jest podstawa, no bo tak nie, łatwo jest powiedzieć, no nie bójcie się tam chłopaki czy, czy dziewczyny i tak dalej, Dlaczego, inaczej mówiąc, dlaczego, na jakiej podstawie one mają porzucić ten strach, a zacząć, że tak powiem, śmiało i z odwagą realizować tam misję Jezusa, czy iść dalej przez życie? No ja sobie odpowiadam z tego faktu zmartwychwstania, że to musi, ta radość, znaczy ten brak strachu, nie bójcie się, musi wypływać z tego, co się właśnie przed chwilą stało. No bo co mogą najgorszego nam różne złaki zrobić, nie? No mogą nas dręczyć i tak dalej. No dobra, no ale to dręczenie, no czym się skończy? No skończy się kiedyś, wcześniej czy później śmiercią, nie? Czyli człowiek boi się śmierci, nie? Dlatego różne złe tam władze, różne tam dyktatury i tak dalej, no oni straszą. Ludzie, ludzi nie podskakuj, bo cię zabijemy, nie? Czy tam, bo cię wsadzimy do więzienia, będziemy cię dręczyć, a później ci zabijemy, twoich bliskich zabijemy, no, w ten sposób powstęp, wszyscy złacy przez całą historię ludzkości postępują. No i reszta, ruki po szwam, no, lepiej się władzy nie narażać, no bo zabije, nie? bo ubije, bo tam będzie torturować, bo okradnie, zrabuje, wtrąci do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jezus, a to wszystko się stało, żeby nie było. Nie? No to przecież uczniowie się rozpieszczli, ich rozgonili. Jezus został właśnie tak niesprawiedliwie potraktowany, czyli że tak powiem, one mają to na świeżo. I na tym tle Jezus mówi, nie bój się, nie bójcie się. Ja zwyciężyłem śmierć. Do tej pory ludzie żyli w strachu przed śmiercią. A teraz zobaczcie: Ja pokonałem śmierć. Ja żyję. Wy też tak żyć będziecie. Otrzymacie po śmierci nowe ciała i będziecie ze mną na zawsze w niebie. To jest początek można powiedzieć dobrej nowiny. Śmierci grzech. Zostały przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa pokonane, rozbrojone i wystawione na pośmiewisko. To w nauce apostolskiej później znajdziemy. Zostały rozbrojone, pokonane, wystawione na pośmiewisko. Bo Jezus zmartwychwstał. Spisek żydowski nie pomógł. Wyrok Piłata, władzy świeckiej nie pomógł. Pieczęć i straż rzymska nie pomogły. Jezus zmartwychwstał. Jezus pokonał śmierć. Dlatego chrześcijanie mają się nie bać, bo mają życie wieczne. Mają zmartwychwstałego Jezusa w swoich sercach. To jest wieczny powód odwagi, by się nie bać. No i jeszcze na koniec o złakach chwilę. Zobaczcie, z jakim poselstwem przychodzą złaki tamtejsze, tamtych czasów do do Piłata mówią tak. Ten zwodziciel, 63 werset, jeszcze za życia powiedział po trzech dniach zmartwychwstania. Zmartwychwstany. I zobaczcie, co sugerują. Żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli, nie? czyli kradzież, nie? i nie powiedzieli ludowi powstał martwych, czyli kłamstwo. Czyli oni o kłamstwo kogo oskarżają w tej mowie? Uczniów Jezusa. No Piłat rzeczywiście mówi, no jak mają być jakieś kłopoty, to tam ta straż sobie tam chwilę postojnić się i mnie stanie. No a teraz zobaczcie werset 13. Znowu się zebrali ci ludzie, przychodzą żołnierze, opowiadają im prawdę jak było. Czyli zobaczcie, ta <śmiech> rada z łaków, starszyzna, ten episkopat tamtejszy, oni dokładnie znają fakty. To nie, że nie wiedzą, jak było. Ci żołnierze rzymscy, ze strachu o własne życie, bo oni im później gwarantują, że słuchajcie, my załatwimy, żebyście nie ponieśli, a to była kara, no to śmierć była za niedopilnowanie rzymskiej pieczęci, nie? I wypuszczenie zbiega, no martwego, ale jednak, nie? Także oni im gwarantują, że namiestnik ich nie skaże. No to też pokazuje, że musiała to być straż rzymska, a nie żydowska. No bo co by miał y, piłat do straży żydowskiej. Nie? A oni mówią, nie, my wam zagwarantujemy u namiestnika bezpieczeństwo. Nie? Ale zobaczcie, c- znają fakty. Od naocznych kilkunastu świadków, prawdopodobnie ich jest około 16, a na pewno nie jeden. Nie? Czyli czterech to jest jakieś tam absolutne minimum, a no najprawdopodobniej to był oddział składający się z 16 żołnierzy. Mają świadectwa. I co mówią? Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. Macie pieniądze za to kłamstwo. Przed chwilą, znaczy tam no, dzień wcześniej można powiedzieć, oczerniali chrześcijan, że kradną. I kłamią. Teraz dają łapówkę za kłamstwo. To jest moralność ludzi religijnych. Zobaczcie, dwa tysiące lat minęło, a w tej sprawie nic się nie zmieniło. Zapraszam na temat na przykład biskupów katolickich na ostatni nasz program, gdzie na przykład mówiliśmy o biskupie Jędraszewskim, o biskupie Dziwiszu, jak oni potrafią pięknie ugać. No tuż rzeczywiście tylko Sanhedryn tamtych czasów mógł z nimi konkurować. Ja mam tyle. Myślę, że już czas powoli. Kończyć. Ciekawe, że tu 15 werset pokazuje, że kłamstwa na temat Jezusa będą długo funkcjonować. Można powiedzieć, będą szły razem z prawdą o Jezusie. Dlatego tak ważne jest, żeby chrześcijanie poznawali fakty, Poznawali fakty, które można poznać z archeologii, które można poznać z historii. To, co mówiłem, że te zapiski o tym zaćmieniu, trzęsieniu ziemi można znaleźć także gdzie indziej. Stąd jeszcze raz. Chcecie pogłębić swoją wiedzę? Także tę właśnie apologetyczną? Czyli jak przed ludźmi, którzy przyjdą i powiedzą: a to Jezus na pewno nie zmartwychwstał. Jak Jak wykazać, że Jezus naprawdę zmartwychwstał? Polecam książkę Zmartwy wstanie, Josh McDowell. Piszcie na kontakt Zaraz, jeszcze dziś wieczorem Wam wyślę. A teraz Pożegnam się z Wami. W czwartek o 20.30 studiujemy Ewangelię Jana. Serdecznie Was zapraszam. A za tydzień, jak Bóg da, w poniedziałek i wtorek no, będą dwa ostatnie spotkania. Dokończymy w poniedziałek czytanie Ewangelii, a na wtorek chciałem posłuchać Was, co Wam dało czytanie tej księgi. Teraz pożegnajmy się i zakończmy. Ja zakończę Modlitwą was też zachęcam do modlitwy razem ze mną dziękujemy Ci Ojcze, że znamy to wspaniałe zakończenie tej strasznej historii z, ze śmiercią Jezusa za nasze grzechy dziękuję Ci Panie Jezu, że Ty rzeczywiście żyjesz Ty wlałeś w nasze serca i odwagę, i radość i pewność tego, że spotkamy się z Tobą Dziękujemy Ci, że nie musimy żyć w strachu, nie musimy ulegać groźbom innych ludzi, bo Ty zmartwychwstałeś i my zmartwychwstaniemy wraz z Tobą. Niech Ci będzie chwała, Panie Jezu, na wieki wieków. Amen.